0: Je m'appelle Pauline Armange et j'écris des livres depuis 2020, mais sur internet depuis bien plus longtemps que ça. En novembre 2022, j'ai décidé de faire ce que je fais chaque année depuis 2011, participer au NaNoWriMo. C'est un défi américain à l'origine qui consiste à écrire un roman de 50 000 mots en 30 jours du 1er au 30 novembre. Ni plus ni moins. Depuis 2011, le NaNoWriMo est mon moteur d'écriture. J'ai écrit le premier jet de mon roman aux endroits brisés pendant le mois de novembre 2017. J'adore ce moment. L'émulation, la frénésie du début, la troisième semaine difficile, le sprint vers la fin. En novembre 2022, ça tombe bien. J'ai un manuscrit à finir, que je dois rendre début décembre. Je décide d'y consacrer mon NaNoWriMo. Sauf qu'en 2022, il y a deux petits détails qui ont changé dans ma vie. D'abord, je suis devenue écrivaine à temps plein. J'ai techniquement plus que ça à faire d'écrire. Mais ensuite, j'ai un tout petit bébé qui n'a pas encore deux mois quand novembre démarre et que je garde toute la journée. Alors je sais que ça va être différent, sûrement compliqué, je m'adapte. Pas besoin de faire 50 000 mots, moi j'ai besoin de 100 000 signes. Ça fait à peu près 15 000 mots. Ce sera mon objectif. J'écrirai pas le week-end parce que j'ai besoin de me reposer. J'écrirai pas la nuit et je ne m'en foudrai pas. Enfin, c'est ce que je me dis. Et puis je décide d'enregistrer chaque jour du mois de novembre un journal vocal de ce Nano NaNoWriMo un peu particulier. 30 secondes de voix en une seule prise. On verra bien ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Jour 1, j'ai écrit énormément car ma fille dormait trop trop bien, donc c'est trop bien. Euh... Je suis contente de ce que j'ai fait, C'était, euh, c'est venu facilement, et c'était surprenant, donc j'ai hâte de voir la suite. Euh, ce sera pas tous les jours aussi simple, donc euh, célébration de la petite victoire. Jour 2, j'ai dû m'y reprendre à deux fois. Clairement si je faisais un Remo euh, traditionnel à 50 000 mots au lieu de 100 000 signes qui est mon objectif cette année, je n'y arriverais pas du tout, c'est impossible avec mon état de fatigue et euh, mon quotidien de personne qui prend soin d'un bébé toute la journée. Donc je suis contente de ne pas euh, tirer sur la corde plus que nécessaire, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Jour 3, euh, j'ai fini mon quota euh, juste au moment où ma fille se réveille. Euh... C'était une espèce de marathon de course contre la montre, mais j'ai réussi, donc je suis pas peu fière. Euh... Par contre, je sais absolument pas ce que je fais. Est-ce que je fais quelque chose qui a du sens ou pas Je ne sais pas. Donc, je vais soumettre mes quelques 3000 mots à la relecture d'une personne de confiance. C'est sympa ce petit podcast en temps réel avec les cris de mon enfant. Elle va très bien, je précise. Jour 4. Euh, j'arrive pas trop. Je suis hyper fatiguée. Il est 8h30 mais je suis arrivée depuis 6h. Euh, j'ai envie d'aller me coucher, clairement. Et c'est peut-être parce que c'est un passage un peu trop autobiographique du coup j'ai un peu un peu du mal j'ai pas envie de, d'écrire je préférerais faire n'importe quoi d'autre genre la vaisselle jour 5 aujourd'hui on est samedi c'est donc le week-end et j'ai assez d'avance sur mon objectif pour ne pas être obligé de travailler ce week-end en tout cas on verra pour les prochains Et comme j'ai pas envie de travailler, et bien je ne le fais pas. C'est plutôt cool. Il est 16h et j'ai passé la journée à traîner au lit. Hum, Ça fait du bien. On verra demain. Jour 6. Je n'ai pas écrit non plus Hum, aujourd'hui. J'ai pensé aux autres livres que j'ai envie d'écrire. Comme si la machine était mise en route et que du coup il y avait plein plein de places pour penser écriture. Et puis j'ai envoyé ce que j'avais déjà écrit à mon agente, pour qu'elle me relise, me donne son avis, et surtout me donne envie de continuer. À ce stade, c'est la seule chose que j'ai envie de savoir. Demain, je reprends le clavier. Jour 7, j'ai écrit mon objectif au petit matin. Euh, Et après j'ai eu la migraine, donc c'était pas top. J'aime bien quand j'écris le matin passer le reste de la journée à réfléchir à ce que je vais écrire le lendemain. Et là, j'ai pas trop pu, donc c'était pas ouf. Et avec la migraine, le truc chiant, c'est que les heures précédentes sont aussi assez bof niveau créativité. Du coup, je suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait, mais au moins je l'ai fait, donc on pourra voir après. Huit. Aujourd'hui, ma fille, enfin ce matin, ma fille ne veut pas dormir, apparemment. Donc, je j'essaie d'écrire. En attendant sur mes genoux, ce n'est pas très efficace, je ne suis pas très concentrée. Je ne suis pas très fan de ce que j'écris. Mais comme toujours, il vaut mieux écrire et réécrire que ne pas écrire du tout. J'avoue que c'est très frustrant. Et je savais que ça allait être un des côtés les plus compliqués à gérer pour moi. Frustration de ne pas pouvoir écrire quand je veux. Jour 9. Je pense que je ne vais pas réussir à écrire aujourd'hui, je suis à la fois trop fatiguée et pas assez euh, concentrée. Donc j'ai un petit bébé qui veut pas trop dormir, et quand il, elle va dormir, je pense que je vais dormir avec elle. Euh, je suis euh, ok avec ça. J'espère juste que ça va pas durer trop longtemps, parce qu'il faut quand même que j'avance, mais je peux faire une pause aujourd'hui. Jour 10, j'ai finalement un peu écrit hier, Et ce matin, j'ai réussi à faire mon objectif, et à me débarrasser de la la scène compliquée à écrire en 40 minutes. Donc je vais pouvoir profiter de ma journée sans me stresser. Je suis très contente d'avoir dépassé ce passage vraiment euh, désagréable à écrire dans mon mon texte. Euh, Et après ça va être plus fun. Jour 11, j'ai réussi à trouver comment m'installer pour pouvoir écrire avec mes deux mains pendant que mon bébé dort sur moi. Donc j'ai été beaucoup plus productive que les jours précédents où j'ai été coincée sous un bébé qui dort. Euh, et j'ai pu récupérer euh, pas mal de textes de la version 1 de mon manuscrit euh, pour l'intégrer dans cette version-là, de manière plutôt cohérente, je pense. Je n'ai pas beaucoup écrit, mais j'ai beaucoup copié. collé Jour 12, on était samedi. Et comme j'avais encore euh, de l'avance, j'avais décidé de ne pas travailler comme le week-end précédent. Par contre, j'ai fait relire ce que j'avais déjà fait à ma relectrice Anaïs et j'ai envoyé un mail à mon éditrice pour la tenir au courant de comment ça se passait. Je trouve que c'est compliqué de se remettre au boulot le lundi. Mais en même temps, j'ai vraiment besoin de me reposer, donc euh, tant pis, je galérerai lundi. Jour 13, dimanche, toujours pas de travail, mais... euh... Je, ça me permet de prendre du temps pour réfléchir à ma pratique d'écriture, ce qui n'est pas si courant. D'habitude, en novembre, j'écris, j'écris, j'écris et je réfléchis pas trop. Et là, je réalise que je suis beaucoup plus capable d'entendre la critique pendant que j'écris, sans que ça me décourage totalement. Je pense qu'il y a 4-5 ans, on m'aurait fait une seule critique, j'aurais tout arrêté. Et puis là, on me dit il y, y a des soucis et je suis capable de l'entendre sans que ça me, me paralyse. Donc c'est cool Jour 14, c'est lundi, donc comme prévu, c'est un peu compliqué de m'y remettre. J'avais du temps euh, complètement à moi, euh, sans distraction familiale, pour écrire, dans un café, avec une bonne playlist, c'était cool. Mais c'était aussi super ardu. Et euh, j'ai un peu de mal à naviguer entre les différentes narrations de mon texte, entre les passages purement fictionnels et les passages plus autobiographiques. C'est un peu un challenge. Mais en même temps, c'est aussi à ça que ça sert l'écriture, challenge Jour 15, euh, après une très mauvaise nuit et une très mauvaise matinée, il est 15h30, je peux affirmer avec certitude que je n'arriverai pas à écrire un mot aujourd'hui. Je suis explosée. J'ai un enfant qui ne veut pas dormir et qui ne veut pas être posé, donc je ne peux pas écrire. Euh, Je suis euh, pas bien et ça me frustre. Je suis très en colère et c'est super dur de gérer ça, Euh, la frustration de ne pas pouvoir travailler. Jour 16, je suis allée travailler dans un café après mon rendez-vous de rééducation périnéale. Et oui, c'est ça, en fait, aussi la vraie vie de merde. Euh, c'était super dur, je suis crevée après euh, bah, la journée de merde et la nuit de merde que j'ai passée. Donc euh, une amie me dit très justement, euh, mais Pauline, est-ce que tu as vraiment la flemme de travailler ou est-ce que juste que tu es complètement décalquée Et c'est une manière plus juste de voir les choses. Merci Anna, merci Jour 17, je suis toujours fatiguée, j'ai toujours pas très envie de travailler. J'ai, je l'ai, j'étais en train d'essayer de profiter de la sieste du bébé pour écrire un petit peu, et j'ai eu le temps d'écrire 622 caractères avant qu'elle se réveille. Et depuis on discute, et euh, c'est beaucoup plus intéressant que d'écrire pour l'instant, à mes yeux, de personne euh, qui n'a pas de cerveau, et qui peut donc juste faire « à Gougou gaga » avec son petit bébé très mignon. Jour 21, j'ai 4 jours de retard sur mon journal, parce que j'ai passé 4 jours à ne pas écrire et à me morfondre. Euh, vendredi, euh, j'ai eu le temps de rien faire, parce que je me suis beaucoup occupée d'un petit bébé qui en ce moment a un gros gros reflux, donc il faut beaucoup la porter, il faut beaucoup euh, espérer qu'elle dort, mais en fait elle dort jamais, euh, ce genre de truc. Et donc je me suis retrouvée à, euh, à 18h30, euh, copier-coller du texte que j'avais déjà écrit, dont j'étais pas très satisfaite en me disant que ça finirait bien par rentrer, que euh, ça aurait de l'intérêt, et en fait je ne sais pas, et donc après j'ai passé mon samedi, mon dimanche à ne pas travailler, comme d'habitude, euh, avec cet arrière-goût de euh, avoir fait pas des trucs top cette semaine, d'être fatiguée, après j'ai eu mes règles, et alors là autant vous dire que euh, mais c'est au fond du trou que je suis, et que ma motivation, que ma créativité, que ma confiance en moi sont présentement, avec euh, un bébé toujours euh, douloureux et euh, mal partout. Et la certitude que ce que je suis en train d'écrire c'est de la grosse merde et que personne n'a envie de lire ça. Et que... Euh... D'ailleurs pourquoi je me suis décidée un jour à écrire. Ça m'avait pas manqué ça, en termes de cycle de la créativité, le syndrome prémenstruel et les règles, ça m'avait pas manqué. Toujours est-il que euh, je suis... Euh... Donc euh, c'est lundi euh, et je suis désespérée parce que j'étais en train de, d'ouvrir mon logiciel et mon petit bébé s'est réveillé de sa beaucoup, beaucoup trop courte sieste. Euh, donc je ne vais pas pouvoir écrire encore et j'ai euh, rendez-vous à 16h avec mon amie Nathalie pour euh, faire un point sur ce projet d'écriture et je pense qu'elle va m'entendre chouiner. Je pense pas qu'elle va me laisser chouiner longtemps, c'est pas son genre. Euh, mais en tout cas, euh, je suis pas dans les meilleures euh, dispositions du monde. Je suis vraiment euh, pas contente de ce que j'ai fait. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Jour 22. Euh, effectivement, Nathalie ne m'a pas laissé ma me mort fondre. Et donc, hier, en profitant ensuite euh, de ma fille qui a bien dormi, j'ai pu écrire, me remettre surtout dans mon objectif d'écrire une histoire suffisamment bonne. Et arrêter de me prendre la tête sur des trucs pas très importants à ce stade de l'écriture. On verra ce qu'il en est aujourd'hui. Euh, jour 23, j'ai pas écrit euh, un mot, euh, pas pensé une seule fois à mon texte. J'étais occupée euh, avec mon petit bébé. Et euh, bah voilà, c'est ça prend la place et ça prend le dessus. C'est pas... Très grave pour le texte, parce qu'il sera bien fini. hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que, ouais, en fait, euh, à s'occuper d'un bébé, ça prend tout le temps. Jour 27. Euh, Aucune régularité ces derniers temps. J'ai réussi à écrire vendredi, donc le le 25. Un peu, pas autant qu'il aurait fallu. Euh, mais en fait euh, je suis trop fatiguée trop occupée par euh, la gestion de mon enfant pas assez concentrée donc je suis en train de doucement euh, rater ce, ce très humble challenge nano je pense que j'arriverai pas à rattraper mon retard d'ici mercredi dans trois jours et que c'est pas très grave parce qu'au final euh, Ma deadline de rendu manuscrit, euh, c'est pas le 1er décembre, c'est en début janvier, donc j'ai encore du temps après, et que j'ai quand même carrément bien avancé, puisque j'avais rien, et que là j'ai 80 000 mots. Et si tout va bien, je vais quand même... Euh... 80 000 mots, pas du tout, 80 000 signes, pardon. Euh, et je vais quand même euh, continuer d'ici mercredi, tout n'est pas perdu, mais tu ne seras pas gagné, quoi qu'il arrive. Euh, voilà. Euh, j'ai discuté avec mon éditrice qui est contente de la direction que ça prend et moi aussi. Donc c'est cool. Euh, je vais pas devoir jeter 80 000 signes, donc c'est bien. Et, euh, et puis de toute façon, contrairement à ma vie d'avant, je n'écris plus que un mois par an. Euh, donc c'était bien pour me remettre le pied dans l'étrier après... Euh, après avoir euh, pas beaucoup écrit pendant ma grossesse, mais c'est pas grave non plus si c'est pas gagné. Euh, peut-être qu'il y aura d'autres updates d'ici le 30 novembre. Oh, on verra. Jour 28. Euh, c'était hier. J'ai écrit presque mon quota euh, pendant une insomnie après le biberon du milieu de la nuit. Et après, je me suis dit, oui, j'aurai le temps, je continuerai à écrire, mais que nenni euh, J'ai passé une journée plutôt médiocre et j'avais pas du tout envie de me mettre dans le texte. Je suis en train de vraiment capituler. Je, j'ai du mal à... Je n'arrive pas à travailler en même temps que je garde ma fille. Jour 29, par un subtil effet de mise en scène, vous en conviendrez, c'est le même jour. Hein, je viens juste d'enchaîner euh, je ne ouais j'y arrive pas je peux pas donc euh, en fait ma décision d'hier ça a été surtout de trouver quelqu'un pour garder ma fille le plus vite possible euh, et de enfin me mettre dans la tête que certes je n'ai pas un emploi conventionnel et je ne suis pas salariée mais en fait euh, j'ai besoin de temps et et de, d'espace pour travailler quand même sinon on n'y arrivera pas voilà Jour 30 c'est fini ce soir le NaNoWriMo 2022. C'est pas du tout fini mon manuscrit. Euh, je pense pas que j'aurai envie d'écrire aujourd'hui parce que j'ai fait une toute petite nuit. Et je pense qu'à chaque sieste de ma fille, je vais essayer d'aller dormir en même temps qu'elle. Et je vais aller me coucher à 21h et ça va être super. Euh, c'est dur <rire> La suite de l'histoire ressemble à une urgence. Début décembre, je n'arrive plus à me concentrer sur le texte. Poussé par ma psy, je cherche en urgence et trouve par miracle une personne pour regarder ma fille l'après-midi. Je vais présenter mon livre Pas Fini au représentant de ma maison d'édition le 14 décembre et le 16. Dans le silence de mon appartement vide et dans une euphorie qui n'est pas que littéraire, je mets un point final au premier jet de mon deuxième roman. C'est dur. C'est déjà dur d'écrire en soi, alors avec un bébé dans les bras, c'est surhumain même quand on n'a que ça à faire d'écrire. De ce mois de novembre, je retiens que j'ai marché sur le fil entre la nouvelle parentalité et la créativité, et que c'était dur. J'ai été frustrée à chaque fois que ma fille se réveillait d'une sieste avant d'avoir fini ce que j'avais à dire. Tout le temps, donc, parce que l'écriture a cette manie de dérouler le fil d'une pelote dont on ne connaît pas la longueur. J'ai pas aimé la personne que je suis devenue, qui aurait tout fait pour que les siestes durent plus longtemps, qui aurait voulu s'échapper, qui en voulait à mon enfant d'être ce que sont les enfants, imprévisible et dépendante. Je me suis sentie faillir comme mère. Alors que j'avais été bercée bien avant ma grossesse de l'idée d'un maternage proximal, d'un épanouissement total au contact permanent de son bébé, j'ai découvert que j'étais pas tout à fait à l'aise en tête à tête avec mon nourrisson, et c'était pas un sentiment très agréable. C'est tout récent qu'on commence à dire que c'est possible, et je me suis sentie nulle de préférer écrire toute seule à mon bureau plutôt que de m'occuper de mon bébé. J'ai essayé de faire ma paix avec ce sentiment, de me forcer à m'épanouir, en réalité, j'ai essayé de me résigner. Mais en fait, quand poussée par la deadline, j'ai laissé ma fille pour la première fois. Ce que j'ai ressenti, c'était bien trop intense. Ce soulagement, c'était n'était pas uniquement à l'idée du travail bien fait et rendu dans les temps. J'étais profondément refaite d'être de nouveau toute seule et de m'appartenir totalement. Quand j'étais enceinte, j'ai traversé une période de doute. Est-ce que j'allais réussir à écrire ce que je voulais faire dans la vie, toute ma vie, tout en ayant un enfant On m'a dit « c'est mort, pendant au moins six mois, tu n'existeras plus ». J'avais trouvé ça un peu effrayant. Six mois, c'était la fourchette basse, on avait dit. Pendant au moins six mois, voire deux ans, c'était énorme. On m'a aussi dit que c'était possible, que ça nécessitait des aménagements, mais que c'était faisable. Il fallait pas hésiter à passer le relais. Inutile de dire que c'est plus facile de passer le relais quand on en a les moyens, humains et financiers. Enfin, on m'a dit que tout passe et que les premiers mois totalitaires finissent par laisser place à de plus en plus de liberté. Aujourd'hui, mon enfant a six mois et ça va déjà mieux. Écrire et parenter n'est plus un grand écart à la JCVD. À la fin des livres, il y a souvent des remerciements. Merci X et Y de m'avoir aidé à écrire ce récit. Moi là, j'ai envie de remercier mon livre. S'il n'avait pas été là à m'attendre, avec son curseur clignotant sur une page blanche, et sa deadline inamovible, je n'aurais peut-être pas écouté les multiples voix qui me disaient que ça n'allait pas. Je crois que mon livre m'a sauvé. En tout cas, il sort le 8 mars aux éditions J.C. Il s'appelle Le Renard, il a été édité par Isabelle Sorante, et j'en suis fière. Ce documentaire a été monté par Émilie Dezelienne, qui produit également le podcast La Page Blanche.